0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. března.
1: Bylo zveřejněno poselství svatého otce ke dní modliteb za kněžské povolání.
0: Benedikt 16. vyzval k osvobození unesených pracovníků Červeného kříže na Filipínách.
1: Svatý otec rozhodl o vykonání zvláštní poštolské vizitace Úřeholní kongregace legionářů Kristových.
0: To a mohle další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Vlázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes bylo zveřejněno poselství svatého otce ke Světovému dní modliteb za povolání ke kněžství a řeholnímu životu. Který připadá na čtvrtou neděli velikonoční tedy třetí květen. Jeho tématem je důvěra v Boží iniciativu a odpověď člověka. Povolání ke kněžství a zasvěcenému životu čtené v poselství, je zvláštní Boží dar, který zapadá do rozsáhlého plánu lásky a spásy, který má Bůh s každým člověkem a celým lidstvem. Modlitba za to, aby Pán poslal učedníky na svou žen, k čemuž je církev vybízena samotným Kristem, musí být nepřetržitá a plná důvěry píše Benedikt XVI. Třeba, že v některých částech světa zaznamenáváme znepokojující nedostatek kněží, ubezpečuje nás neklamná jistota, že Bůh svou církev nadále vede. Je zapotřebí se modlit, aby celý boží lid rostl v důvěře vůči Bohu, že nikdy nepřestane povolávat lidi ke zvláštní spolupráci na díle spásy. Tato boží iniciativa vyplývá z lásky a vyžaduje ze strany člověka dobrovolnou odpověď. Učí nás tomu Kristus, který zcela vyplnil boží vůli spasit svět. Tento model dialogu povolání mezi iniciativou otce a důvěřivou synovou odpovědí mohou kněží rozjímat slavením Eucharistie. Pronikání iniciativy Boha a odpovědi člověka představuje zvláštní propojení lásky podle božího plánu.
1: VATIKÁN na pokyn svatého otce byla tento měsíc zahájena apoštolská vizitace, jinými slovy inspekce v řeholní kongregaci legionářů kristových. Jejich generální představený Alvaro Corcuera přijal rozhodnutí svatého otce s hlubokou vděčností v listě všem členům kongregace z 29. března tohoto roku, který byl zveřejněn na webových stránkách řádu. Vybízí v něm všechny členy, spolupracovníky z hnutí Regnum Christi i přátelé kongregace, aby se modlili a přičinili o to, aby tato zvláštní pomoc svatého otce přinesla plody opravdové zbožnosti a účinnosti a službě církvy o apostolské vizitaci informoval představeného legionářů Kristových státní sekretář kardinál bertone dopisem z 10. března ve kterém zdůrazňuje zásadní přínos této řeholní kongregace v různých částech světa kardinál bertone tlumočí papežovu podporu solidaritu a především ujišťuje celý řád stálou modlitbou v choulostivém momentu vývoje této řeholní společnosti Velké rozpaky a neklid v řádu totiž vyvolala skutečnost, že zakladatel Legionářů Kristových, otec Martial Masiel, byl nucen se v květnu roku 2006 po Kongregace pro nauků víry stáhnout z veřejné pastorační služby a věnovat se modlitbě a pokání z důvodu závažných přestupků proti kněžské disciplíně. Začátkem letošního roku vyšlo najevo, že zmíněný dnes již zesnulý kněz je otcem 26-leté dcery a že dlouhodobě vedl dvojí život, přičemž využíval řádové prostředky pro osobní účely. Jsme hluboce otřeseni, píše nynější představený legionářů Kristových, otec Korkuera, a upřímně žádáme o odpuštění Boha a vůbec všechny, kdo byli těmito skutečnostmi zraněni. I jsme však plni důvěry v boží prozřetelnost, končí otec Korkuera a také v církev, která pečuje o autentické dobro svých dětí a věříme, že nadcházející apoštolská vizitace přispěje k obnově apoštolátu legionářů Kristových.
0: Benedikt XVI. vyzval k osvobození třech rukojmí, kteří byli uneseni na Filipínách. Jde o pracovníky Červeného kříže, kteří byli zajati islámskou extremistickou skupinou Abu Sayyaf, což znamená meč boží, která hrozila, že začne rukojmí zabíjet, pokud vládní vojska nevyklidí do 30. března 15 vesniček na ostrově Jolo. Vláda však ultimátum nepřijala, protože by to na daném území, protože by to na daném území s největší pravděpodobností vedlo k anarchii. Tiskové středisko svatého stolce zveřejnilo papežovu výzvu v pondělí večer. Svatý otec sdílí obavy rodin a všech, kterým leží na srdci záchrana třech humanitárních pracovníků Červeného kříže. Chce také pozvednout hlas k jejich záchraně a vyzvat k tomu, aby smysl pro lidskost a rozvážnost převážely nad násilím a zastrašováním. Čteme v tiskovém prohlášení. Benedikt XVI. prosí jménem Božím o jejich osvobození a vybízí vládu, aby vyšla vstříc každému pokojnému řešení této dramatické situace. Tři pracovníci Červeného kříže byli uneseni 15. ledna během inspekce projektu Studny pro místní vězení. Jsou to Filipínka marie jean Lacaba, Švýcar Andrea Notter a Ital Eugenio Vani. O jejich osvobození žádal rovněž předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže. Dnes popolední muslimové z teroristické skupiny Abu Sayyaf oznámili prodloužení ultimáta. Podle mínění tamnějšího guvernéra rukojmí jsou stále naživu. Místní vláda zavedla výjimečný stav a filipínská armáda zahájila ofenzívu proti pozicím extrémistů.
1: Angola. Episkopát Angoli a ostrovů svatého Tomáše poděkoval angolským médiím za způsob, jakým připravili zemi na papežskou návštěvu a jakým pak referovali o poselství Benedikta XVI. Biskupové na svém zasedání prohlásili, že postoj místních médií se výrazně lišil od reduktivního přístupu západních médií. Ve svém sdělení biskupové také ujišťují Benedikta XVI. o své podpoře a opětovně mu děkují za jeho návštěvu.
0: Francie. Biskupská konference Francie zahájila své plenární zasedání promluvou svého předsedy kardinála Vantroa, který věnoval hodně prostoru záležitosti zrušení exkomunikace lefevrovských biskupů. Ačkoliv porotknul, že biskupové nechtějí činit papežové výčitky v době, která je pro něho složitá, přesto kritizoval špatné fungování vatikánských úřadů. Podle mínění kardinála bylo sejmutí exkomunikace špatně připraveno a vyjádřil také politování nad tím, že biskupové nebyli o plánech papeže předem informováni. Pařížský metropolita řekl, že se osobně kontaktoval s Benediktem XVI, aby ho ujistil o podpoře francouzských biskupů, a jednak proto, aby poukázal na zhoubné důsledky některých rozhodnutí pro dílo smíření.
1: Jeruzalém v denníku Jerusalem Post vyšel článek rabína Davida Rousna, který je předsedou Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské záležitosti. Na stránkách jeruzalémského deníku se vyjadřuje k polemikám kolem zrušení exkomunikace lefevrovských biskupů a zastává se papeže. Rousen podotýká, že prohlášení papeže odmítajícího antisemitismus a negaci holokaustu není překvapením pro nikoho, kdo Benedikta XVI. zná. Připomíná také, že byl prvním papežem, který oficiálně pozval židovské představitele na inauguraci svého pontifikátu a že prvním nekřesťanským místem náboženského kultu, který navštívil, byla právě židovská synagoga v Kolíně nad Línem. Galileo a Vatikán, to je nová kniha Mariana Artigase a Melchora Sanchez de Toca, která byla představena za přítomnosti kardinála Paula Puparda minulý pátek na Papežské radě pro kulturu. Kniha odkrývá historii Galileova procesu a práci komise, kterou pověřil Jan Pavel II. jeho prostudováním. Hovoří Monsignor Sanchez de pod podsekretář Papežské radě pro kulturu a spoluautor knihy. V roce
0: 1979, tedy hned rok po svém zvolení, překvapivě a u příležitosti stého výročí narození Einsteina začal papež hovořit o Galileovi a požádal všechny historiky, teology, vědce, aby znovu proskoumali jeho případ, a to tak do hloubky, aby mohly být odstraněny překážky, které ještě v myslích mnohých tento případ klade do cesty smíření mezi vědou a náboženstvím. Tahle slova měla na poli kultury, ve světě vědy, ale také uvnitř církve ohromný ohlas. Tak pozitivní přijetí, v určitém smyslu nečekané, papeže přimělo k vytvoření komise.
1: A una Jaký byl úkol této komise, kardinál Pupár prohlásil, že úkolem této pracovní skupiny nebylo revidovat Galileu v proces, ale předložit aktuální reflexy. Co to znamená?
0: Proces nemá žádná tajemství. Proces s Galiléem v roce 1633, jeho vynucené zřeknutí se názoru, je dobře známý. Na procesu není co revidovat. Proběhl podle předpisů. Dnes bychom to tak samozřejmě neudělali, v tom smyslu tedy není co revidovat. Neobjevují se tu své volnosti nebo nesrovnalosti procesního typu. Můžeme se stále snažit lépe pochopit, jak se věci udály. V archivech svatého oficia otevřených na žádost komice v roce 1998 se objevily některé dokumenty, které lépe osvětlují otázku, která je v podstatě známá a byla už dlouho. Je málo co odhalovat. V tom smyslu není prostor pro revizi procesu ani pro rehabilitaci v právním smyslu. Morální rehabilitace byla ovšem učiněna už druhým vatikánským koncilem a církev sama uznala, že co se týká Galilea a koperníkovské teorie chybovala. Co tedy papež chtěl? Prohloubit studium Galileova případu. A proč? Aby se odstranila nedůvěra, kterou tento případ ještě kladl do cesty smíření vědy a náboženství. Prakticky to znamená, aby se odstranila překážka, kterou Galileo, jakožto ikona, jakožto mýtus v kolektivní představivosti, položil mezi vědu a víru.
1: Kardinál Pupar řekl, že to nebyla apologetická práce.
0: Apologetická tím se myslí, že nesloužila k tomu, aby za každou cenu bránila církev před útoky, které na ní od dob osvícenství ze strany falešného, dogmatického a rigidního scientismu jen prší. V tomto smyslu je pro některé katolíky velkým pokušením, pokud se cítí napadení v souvislosti s Galileovým případem, že začnou vytahovat jiné argumenty, často na úkor Galilea. Říkají, že měl velké chyby, což je pravda, ale to nic neubírá na jeho genialitě. V tomto smyslu tedy nešlo o apologetiku, o to hájit za každou cenu to, co církev udělala, ale pochopit, jak řekl kardinál, co se stalo. Fakta, která byla nicméně známá. Jak se to stalo a proč?
1: říká Monsignor Sanchez de pod podsekretář Papežské rady pro kulturu a spoluautor knihy Galileo a Vatikán. Dvě knihy novináře a profesora z Gregorianské univerzity, Jean-Baptiste Sulu, byly ve Vatikánu představeny včera. První z nich nese název Jan Pavel II. Bílý a africký papež. A druhá Církev v Africe ve světle duchu a Knihy reflektují první biskupský synod pro Afriku ve světle toho příštího, který je naplánován na říjen letošního roku. A co pro církev a Afriku znamená post exhortace Ecclesia in Africa? Slovo má autor knihy Jean-Baptiste Suru.
0: Univerzální církev odhalila živou Afriku se srdcem plným vitality. Synod v roce 1994 byl důležitý, protože od konce koncilu se očekávalo zhromáždění biskupů za účelem diskuze o problémech Afriky. Za nedlouho tu bude další synot, který bude hovořit znovu. Bude se hovořit o spravedlnosti, míru a smíření.
1: Jak Afrika vzpomíná na Jana Pavla
0: II. Pavla II. Jan Pavel II. byl a zůstane pro Afričany zásadním. Ve své knize mluvím o závěti Jana Pavla II. pro Afriku. Ve svém poselství potvrdil, že Afrika se musí stát protagonistou vlastního sociálního, ekonomického, politického, kulturního a náboženského rozvoje.
1: Jak přijali Afričané poselství Benedikta XVI. na jeho nedávné cestě?
0: Pro Afričany je Benedikt XVI. Petrův nástupce. Tak, jak přijali Jana Pavla II., tak přijali i Benedikta XVI. Přijali ho jako osobu, která zajišťuje jednotu, jako otce rodiny, který přichází navštívit své děti. Jak
1: Jak reagovali Afričané na polemiky západních médií
0: o AIDS? Já jako Afričan mohu říct jedině, že evropská média ztratila příležitost mlčet. Nemohou stále myslet za Afričany, odpovídat místo nich. Jsme dost dospělí a schopní užívat vlastní mozek. Jsme schopni otevřít ústa a říct si věci, které dávají smysl. Už toho máme dost a jsme z toho unavení.
1: Říká novinář a profesor Gregoriánské univerzity Jean-Baptiste Ruh.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.